0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《new s 六三来》，我是美英，我是谢美英。这个天气啊，即便到了明天的明天的明天，恐怕也没办法像之前阳光露脸、灿烂晴朗的好天气呢。所以还是提醒您备妥雨具，同时行车保持安全距离。来看一下温度，白天的温度，北北桃2 0度到24度，竹竹苗20度到27度。那么落差呢，在于呢，双北市东西露后厅，桃园市气象局提供是阴天，可是现在已经雾露后安、啊、内，那新竹县市跟苗栗呢是阳光露脸的。好天气呢，好来看一下，在今天四大报的头版头条新闻。先问您，昨天周五有没有被地震吓到呢？很多朋友吓到夺门而出啊，因为那个摆荡的状况跟若干若干年前那个九二一有一点点像哦，它是上下，不是左右。这规模6点五，有感地震，而且是连两个强震，全台湾都狂摇。这是南澳48年来最大地震，三天之内可能还会有规模4以上的余震。提醒大家留意，同时摆放高处的物品，请稳当固定。那再来关注，在今天中时头版头条，这四大公投朝野全面对决啊，服院长下乡说明政策，国民党强打对苏院长的不信任投票，所以这个四大公投之后，苏院长的去留恐怕在那一天开票结果会决定他的去留了。自由时报头版头条，这台北市。没有管委会的大楼，三千八百零三栋是最多的。那么现在我们要调整一些政策跟方向哦。领对七楼以上的大楼要限期成立管委会。经济日报头版头条，联电。传说，听说有人说他在新加坡盖新厂，市场预期投资千亿元，设当地第二座的十二寸晶圆厂，要串联两岸跟新加坡产能优势。但是呢，这公司说还没有新计划呢。啊，到底这个新加坡盖新厂算新计划，还是算已经规划了的旧计划呢？继续，我们关注详细的新闻内容。来看《联合报》头版头条，这昨天太可怕了！连悬挂在高空的吊臂，建筑大楼使用的那个吊挂物品的吊臂哦，都被撞歪了，真的是好可怕呀！同时要提醒大家，三天内，三天之内还会有规模四以上的余震哦。全台湾真的是昨天中午超震惊的地震的震，宜兰县南澳昨天下午的意义，下午一点多的时候，只短短的一分钟内两度地牛翻身，第一次。规模六点五，全台湾超级有感，有十个县市摇出了震度四级，国家警报狂响的地震，有不少民众惊慌逃出家门，连离岛马祖都测到一级震度。这一分钟之后，大同乡又震出规模五点四的余震，气象局说不排除未来三天还会发生规模四以上的余震呢。气象局说这次成因是。隐末带地震深度达六十六点八公里，尽管各地的灾损不算严重，但规模六点五地震这个算是非常大的，而且震央发生在陆地上，而不是外海，距离宜兰人口密集地区又相当接近。还好隐末带地震很深，如果它的震央很浅。这次的灾情恐怕就会难以想象了。那南宜兰构造破碎带风险是比较高的，这学者担忧未来恐怕发生强震啊。那台湾进入隐没带地震活耀周期了。规模 6.5 除了是台湾今年最强地震，更是南澳地区48年来的最大地震。昨天是在下午的1点1一分，南澳发生规模 6.5 的地震，最大震度包括宜花地区、北北基、桃竹苗、台中、南投，全部都达到四级呀。那随后在1点一十，在1点十二分，隔壁的。大同就是南澳隔壁的大同，出现了规模 5.4 的地震，深度也有 67.3 公里。宜花地区、新竹、桃园西、呃新北、桃园、新竹、台中、南投震度三级。气象局研判，一分钟之后发生在大同乡的这个是余震。这两起地震是同一个地震序列，这个地区表层有一个破碎带，深层是隐末带。隐末带地震特性是发生主要大地震之后，如果能量没能达到平衡，很快就会再出现下一个大地震。因此，昨天立刻出现规模 5.4 的余震，其实这个算是正常的。那隐末带地震深度相当深，因此震度不至于有想象中那么。的大地震虽然范围很广，感觉上是摇晃的很厉害，但其实没有比较高频的震波，主要都是低频震波所组成的。这个对结构物、对建筑物破坏力会比较低，但是呢，昨天却看到了那个悬挂的吊臂因此都歪了呀。那台北捷运也停驶了，那有些地区的天然气好像输送也有一些,些。些小状况哦。那昨天下午的两点零五分，再传出余震，规模四点二。这个地区处于琉球海沟西缘，地震活动相对不频繁，可能已经是累积了相当长的时间。昨天地震算是突如其来，但评估能量释放已经差不多。虽然不排除未来三天内会发生规模四以上的余震，但是要发生更大地震的几率并不高。高民众不用过度的担心啊。不过昨天确实哦，那突如其来摇晃的这么厉害，连在一楼店铺里的店员都要夺门而出了，何况是居住在高楼层的住户呢？那昨天又是假日，很多人都在家里哦。那么在宜花地区呢，就有落石砸到人车，那也有人，这连。服装仪容都来不及穿戴整齐，就赶紧夺门奔逃啊！那这个盆地效应，所以大台北地区感受好像这一起地震摇晃的时间更久啊。好，那还有这个提醒您的，三天内气象局说不排除还会有。余震，而且这个余震的震度是比较大的，所以再次提醒您，家里如果有些物品摆放高处，请固定好位置；易破碎的物品也别放高处了，先暂且把它挪到平面上、地面上来摆放吧。那么，地震可能发生的这一段期间，请大家多多留意自身的安全了。来，宜兰强镇，昨天在双北市也震出了四级的震度，也震出了老旧大楼跟整件住宅的公安问题。特别是大安区有五十年屋龄的信维整宅，地震之后瓦斯外泄，五楼以上住户被紧急疏散呐、啊。那住户被疏散的时候，多数都还不知道发生什么事情了。那有住户事后明白是怎么回事，也提出质疑哦，说五。五楼瓦斯外泄，你只撤五楼的住户，那哪一天造成灾情，其他楼层的住户又该怎么办呢？那消防局已经紧急为瓦斯止漏，但是很多住户担心哦，信维大楼瓦斯管线和建筑物一样的老旧，所以。大台北瓦斯公司为信维大楼所有住户，在近日会安排检查检查瓦斯管线。那再来，新北市的新庄区呢，有工地顶楼的悬挂吊臂被震得弯折了。昨天晚上，赶紧调动500吨吊车，以最快时间紧急拆除啊！所以你看，这一次这个地震震出了。老旧大楼的公安问题，尤其万一若是双老呢？老人住老宅，那这个问题又当如何去维护他们的居住安全品质呢？来连接，连杰就是报头版头条的新闻。这日前有发生了火灾，那现在又有地震，双双都。仅是大这些武馆大楼，就没有管委会的这些老旧的大楼，没有公寓的大楼，那这些问题该怎么解决呢？来，政府现在您限期要求七楼以上。得先成立管委会，你这没有管委会的大楼，你如何进行管理呢？这高雄城中城大火烧出了五管大楼的问题，就管是管委会啊、哦，五管大楼问题。内政部严拟公益大厦管理条例要进行修法，那可能会先由。地方政府列册管理低坡，第一波锁定七楼以上的老旧大楼，限期一年之内要成立管委会，否则开罚所有权人六万到三十万。每一个案子，您补助上限大概是三十万元。根据统计呢，全国七楼以上没有报备成立管委会的老旧大楼，以台北市最多，有三百三千八百零三栋啊。那这。这次内政部的说法，针对一九九五年六月二十九号条例实施以前已经取得建造或是新建完成的老旧危险建筑物，要进行强制成立管委会等管理组织。那这个定义跟法则都还在演义。地方政府优先列册管理的老旧危险建筑物标准有四个：一个是条例实施以前取得建造的建筑物，第二个。是局部闲置但局部使用的第三个是这一栋有整层闲置或是闲置楼地板面积达到一千平方公尺以上的，而且超过一年的。第四个是没有申报公共安全检查的，所以有这四个。我们把它列为老旧危险建筑物的标准。那根据内政部的调查条例实施以前已经取得建造、新建完成的七楼以上的老旧危险大楼有。一万八千一百九十五栋，那有九千六百八十九栋已经成立管委会，有八千五百零六栋并没有成立，还没成立啦。那以台北市的三千八百零三栋是最多的，占六都比重将近五成。如果以管委会报备率来看，台北市四成不到，其他的五都都超过五成。那、啊、台北市的监管处说，将持续辅导协助老。老旧公寓大楼成立管理组织，而且提供消防灭火、逃生避难设备的修缮补助。另外，建议八层楼以上集合住宅建筑纳入公案申报范围。预计二零二三年起修法公告。现在是二零二一，所以距离二零二三是后年的事情。那这一段时间之内呢，谁来确保他们居住的安全呢？所以这些在在都曝露出相关的管。管理层面连带影响到的安全层面的问题呀、啊，这没有管理，没有要求，亦或者一些消防设施没有到位，住在里边的人又如何能够安心呢？所以这些老旧小区要设管委会哦，有两个问题必须要先突破，一个是钱的问题，一个是人的问题，必须要有钱才能成立管委会啊，管委会就开始要针对。整个建筑物内部需要去修缮或是补充的部分，得去建制。那这些都是要钱的。人的问题，你必须要找到专业的，意。这是总干事的部分、啊。那亦或者我们在主委这边要有热心的、热情的、热情的，那要有这样子的一个对象哦。所以主委、总干事这个都很重要呢。好，这、就是。一把火跟一场地震，烧出了老旧大楼的问题呀。继续我们前进，中国时报看今天中时头版头条的新闻，今天讲的是四大公投朝野全面对决啊。台湾激进党立委陈柏惟被罢免，这国民党的前后任主席江启成跟朱立伦。呼吁民众在十二月十八号的四大公投对政府要投下不信任票。行政院长苏贞昌说，将由执政团队向国人报告政府在做什么。民进党发言人说，全力说服民众投下四个不同意票。民进党态度等同，宣誓正面迎战。国民党公投小组执行长林维洲昨天坦言。山丘罢免案是对蔡政府不信任的前哨战，年底四大公投就是针对苏贞昌、柯魁保卫战的重要决战、啊。那那即使民进党发动全党就一人，陈柏惟在23三号依旧是被罢免了，大错！民进党在2020年初的总统跟国会大选的双重胜利。在十二月十八号举行的反来书、真爱早招、重启核四公投榜大选等四大公投案，都被朝野政党视为是明年的选战指标，这2022的前哨战了。那民进党将重启下项说明行程，国民党新任主席朱立伦这个礼拜也将开会研商应应的战略。那苏贞昌说呢，公投议题应该就事论事，台湾是冒。贸易出口为导向的国家，商品如果要卖到外国，却不准商品进口，这如何做生意呢？那国民党当年开放不符合国际标准的来牛进来，却抹黑符合国家标准的来猪，这个逻辑说得通吗？好，这个是苏贞昌针对最大在野党所提出的质疑。那他又说，民生、经济、工业都需要用电，但国民党反对发电，又想重启。以合适怎么符合道理呢？未来在符合防疫情形许可下，张翰执政团队向国人报告政府到底在做些什么。他也希望二十二月十八号的这四大公投大伙儿就事论事，不要限于政治操作一样。那国民党这礼拜要研商结合民间策略，希望能够挟着。罢免陈伯为成功的气势，迎战十二月十八号的四大公投啊！那要不要再继续的勇敢下去呢？来看一下，这个陈伯为罢免成功后。下一个是无党的零场所，但是哦，国民党主席朱立伦态度谨慎，因为陈伯维虽然是被罢免，还是推出了高反对票，所以蓝营对于罢场的成功率并不看好，认为真正重要的是十二月十八号的四大公投啦，罢免谁？现在。面临公投都不重要了，公投才是最重要的。所以执政党将重启全台湾百场座谈说明会，他下乡做说明。而国民党呢，他认为这次的三 Q 士气大振，要低调恐怕比较难，那么也全面来构思。接下来的四大公投如何成功的过关呢？那柯这个立法院的民进党团总招柯建明，他也质疑，他说国民党那些个欧北共国家就无法运转。但是呢，朱立伦也就是他所领导的领导的在野党啊、哦，认为这是全民觉醒，好，执政党跟在野党。对，现在台湾态势的看法不一样啊、哦。那后续如何，决定权还是交到所有的民众、所有的百姓的手上啊。那么，继续我们来关注是财经新闻，来看《经济日报》头版头条新闻：联电启动两岸扩产，未来规划在三年内在南南科要进行一千五百亿元的大投资。那现在呢，市场上传出消息，说联电也将扩大海外布局。有意斥资千亿元在新加坡新建公司在当地的第二座的十二寸晶圆厂，要串联两岸跟新加坡产能的优势，抢食晶圆代工。供不应求的商机一样，联电在这个礼拜三，就明天、后天、后天二十七号、二十七号要举行法说会，市场聚集上季财报跟这一季的展望，全球布局也将成为外资法人关注的焦点。昨天他们说呢，公司随时都在评估扩产，但还没有在新加坡。建厂的计划，现阶段是着重在南科的建制，南科厂的建制哦。所以市场上的传说，听说有人说，你还是得问问他们自己怎么说，听起来。公司是说目前还没有新计划，但也有人说啊，你那是之前拍板定案的，所以不能说是新计划，只能够说你是执行既定计划的细节。哎，这样讲好像马公伟通哦啊，到底实行如何？继续往下看就会明白了。好，就是在今天的经济日报的头版头条的新闻，提供朋友们做参考了。继续，我们来关注在《今天新闻时报》头版版面的这一则新闻哦，这、就是美国强化帮助台湾扩大国际参与，这是官员视讯会议上所揭露的。在台湾美国的高阶官员22号举行的视讯会议，讨论加强台湾国际参与的策略及实际的做法，议题涵盖公卫、民航安全、气候变迁、跨国犯罪、技术标准，还有经济合作等各领域的国际组织。美国在会中肯定台湾是疫后复苏多边合作不可或缺的重要伙伴，还重申了美国将持续致力协助扩大台湾国际参与空间。好，这是我们跟他们的两国官员的视讯会议上所提到的哦。那重点呢，有提到了民航安全、跨国犯罪、汽油变迁、工位。技术标准、经济合作的双边未来能够如何合作的这些实际的做法、跟想法、跟思维，那最重要是他们又在重申了会强化帮助我们扩大国际参与。的确，我们现在很需要就是国际参与。好，那国际参与有很多种哦，那也有我们优秀的台湾 i 娜在国际赛事上。在国际舞台上发光发热，让全球。再次看见台湾，我们来看这位亚洲第一人——家里、哦，还有五十八岁的台湾超马好手罗维明。他昨天哦，以四十八天十一个小时五十二分钟零一秒，完成了超越自我三亿零零英里挑战赛，获得了征服这一项地表最强最长赛事的亚洲第一人呐、啊！大半过程他都穿着他的招。拖排拖就是 MIT 的人字拖 ，Made in Taiwan 的人字拖，更让美国纽约当地的民众是大呼惊奇哟、哦。他们说：“哈，这样也可以？哎，的确，这样就可以，太厉害了！花四十八天半的时间跑完了四千九百八十九公里，而且很多时候他是穿着。” MIT 的人字拖，隐形工哦，这个慢跑鞋啊、球鞋啊、休闲鞋型哦并，并不是他穿人字拖，人字拖其实并没有那么好跑，对不对？而且对于脚背的负担呢、哦、是比较重的，但是他完成了这一场地表最长的赛事。许多潮包看到。这项结果都欢呼声四起，一起见证这段历史啊！那每天跑百公里，他说 OK 的，但持续五十二天就不简单了。他说保持平常心，不贪也不怠惰，这个很重要哦。成绩靠法，靠这个纪律去执行。极端的痛苦经过了，我告诉自己，这是我的选择，所以要享受它。于是乎，就在这样的一个心理自我鼓励，他。完成了这项创举，写下了亚洲第一人的记录呢。那他很妙，把这个跑鞋哦，不穿跑鞋了，怎么慢跑鞋，什么运动鞋，通通不要。他穿人字拖，吸引了其他选手也跟进。哦，吉他郎，你没有像他有练过哦，可能你穿人字拖走起来、跑起来你都觉得哦，袂快弯呢。好，人字拖也算是台湾的另外一种的表征代表了。好，这、就是很棒的。很厉害的，很威的，罗维民给你赞赞赞呐！啊，那么再继续，我们来关注的这个议题就有点严肃了。请问您，如果如果政府立法禁止我们喂养流浪动物？您是否支持呢？因为现在啊，有人赞成，有人反对，等于说正反两边对策对决啊。有人说就是生态问题，不可以问啊，有人说这个是生命问题、人道问题，不能坐视不管。那请问您站在哪一边呢？这个是可以讨论的话题哟、哦。那是否会修法？农委会礼拜三会邀双方会面呢、哦，等于进。不进都有名义，而且这个名义是旗鼓相当的，伯仲之间的。这不少爱护动物人士喂养流浪猫、流浪狗，经常产生了社区纠纷或是环境的困扰。今年五月，有民众在国发会的公共政策网络参与平台提案，他认为说，我国应该要禁止喂养流浪动物。最后获复议。通过通过了门槛哦，但反对民众六月也发起了对岸。凡我国应禁止喂养流浪动物，同样也突破门槛，罕见的同一个议题有正反两方成案，这个成为了政策的难题啊！的确，如果说两边的意见旗鼓相当，声量相当，那到底该怎么做呢？所以我说这个话题，我们今天可以来思考，可以来想想看，您对于喂养流浪动物，认为是应该由政府寄出禁止，还是您本身？是支持的哦，所以这个话题可以想一想。那民间团体可以跟官方协力，精准捕捉有问题的流浪动物，但也要加强企业家部分县市因为没有积极源头减量，加上执行零扑杀，这收容所又引诱这个爆满，才导致了数量难以控制啊。所以他。收容所也是有一个总量管制哦，大概什么样的这个体态、体型的。狗或是猫，他们应该如何受到照顾？其实都有要做一些归类的，所以也不是说所有的动物到收容所门口一律都可以进去，通通可以进去，并没有啦，里边还是有里边的空间的问题哟、哦。但是现在听起来，台湾投到台湾尾哦，这收容所爆满似乎成了常态呢。继续了，我们来关注在今天《中时晚报》头版下方的新闻，这、就是。前总统陈水扁的亲家以及女婿，这父子赵玉柱、赵建铭父子，明天发监服刑，检方启动防逃机制。前总统陈水扁女婿赵建明涉及了台开内线交易案，被最高法院判刑三年八个月，定谳，必须要入监服刑。台北地检署启动了防逃机制，调阅资料发现赵建明的户籍设在台中，现在居住地在台南，所以特别要着两地的地检署在二十六号代为执行发监。届时赵建明可以选择在台中或是台南入监服刑。据了解呢，赵建明考量妻子陈信宇以及家。家人住台南，为了方便家人探监，他可能是请向到台南报到服刑。那此外呢，陈水扁的亲家赵建铭的父亲赵玉柱遭到判刑四年，北检也拖主南检明天发件。另外，分别遭判刑三年八个月跟四年四个月的前台开董事长及法拍业者，则是。明天必须要到台北地检署执行啊！随着纷扰一时的台开案，随着相关人等发监服刑，可能也要画下句点了。好，那么接着、啊、再来关注的这个，特别提醒您哦，这住宅住家里边，这左邻右舍啊，住家里边，如果您的二手烟飘进了别人的屋子里，小心，小心。会被罚款的哦。这有住在台南某大楼公寓的这个住户哦，控诉邻居经常在自己家的阳台抽烟，结果这个二手烟就这么飘啊飘啊飘，飘到他们家去，他长期饱受烟害之苦，所以提告求偿，并要求他的二手烟不得侵入他家。台南地院法官根据这现场的。实际发生的状况，因为当事人有坦诚了哦，因此以侵权损害理由判赔五万元，而且不得在大楼住处抽烟呐、啊。那这一处大楼的管委会是要求全社区都禁烟的，等于是社区全面禁烟的。因此，你如果要在阳台吞云吐雾，这个是不行的，不可以的哦。所以在这里也要提醒所有的朋友们，这瘾君子要多留意了。哦。你看，如果可以戒烟，那多好啊。一来省烟钱，二来省罚款，三来还可以敦亲睦邻，不觉得这样真的是超好的吗？所以戒烟好处多多啊！那这次法官的判决是引用民法侵权损害赔偿的。好，继续，我们再来关注的这个提醒您啊，这跟钱也有关系啊，这汽油、柴油继续涨价 ，K i g l 给咯，继续涨，分别汽油涨 0.6 元，柴油涨 0.7 元。哎，你们觉得、哦，每次那个调降就是 0.1、0.2， 调涨的时候呢？一次全部涨回来，有没有这种感觉？还是我的错觉呢？有可能哦。大家对于涨价的感受度是比较强烈的，所以会觉得说，安奈东安呢，诶，路袂护气，听得懂吗？就是降价的速度跟它的空间不够，一次涨价一次就补满补足啊。好，提醒大家，因为国际煤炭还有天然气的需求强劲，加上美国宣布十一月起松绑旅游限制等因素的影响，国际油价继续走强。就算亚丁地区最低价级平稳机制双双启动。但是呢，还是不敌这一波掌声响起。台湾中油及台塑石化分别从今天的凌晨零点起调涨了价格，所以如果你是今天加油的朋友，应该也会很有感，很有感觉呀。好，那么再继续来看台北艺名嘉年华，看到两个人互动热络哟，这有没有飘出什么政治意涵呢？来看看这台北客家艺名嘉年华。啊！昨天登场了，主席大典由副总统赖清德、赖神，还有台北市长柯文哲、柯批，世界客属总会荣誉会长吴伯雄等人担任正献官。尽管哦，柯批跟赖神两个人有可能是二零二四大选的热门人选，但是柯批最近他也因为集结疫苗议题跟绿营互杠，但昨天呢，发现他们两个人互动热络、哎，不断的交头接耳，那柯比还一度去这个讲到又摇头又抓头的，跟去年按蔡总统互动冷漠形成强烈对比呀、啊。所以这两个人互动热络，有没有释出什么样的政治意涵呢？那赖清德真的是有做功课来的、哦，他用客家话致辞，既然是一名嘉年华，那当然就要使用这个他们。所惯用的语言来表达他的热情嘛，所以获得满堂彩，这个一点都不意外呀。好，那么继续再送上的话题，我们来关注的哦，这个是图文在《自由时报》头版版面的图文毕卡索的作品。拍卖价格28亿页，这多年来一直在美国的拉斯维加百乐宫酒店展出的有九件的毕卡索大师的画作，还有两件陶瓷作品，在23号举行拍卖会。成交价超过一亿美元呐、啊，这换算台币有28亿新台币哟、哦。其中又一毕哈索在1938年以情人兼缪斯女神玛丽的这个为主角的画作，卖出的价格是最高的。换算台币十一点四亿呀！这个大师出手，果然是不同凡响啊！好，这是毕卡索的画作哦。那么在拍卖会场卖出了天价，不过这个他好像在很多艺术家啦，似乎这个样子的状况比率是比较高的，就等于说他还在世的时候作品没有那么值钱。等到不在了，作品成绝响了，那个价格啊，就真的是冲上九天云霄。你有没有发现，真的是这个样子哦？好，这、就是在节目最后跟你一块来分享的。在今天的《自由叔报》头版版面的图文，同时也感谢朋友们收听今天的节目。我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天。虽然今天下雨，我们明天上午空中再会了，拜拜。